0: Buenas, porque eu quero falar espanhol também, né? não é só o Drix que pode falar espanhol, né? Hablar espanhol, per, perdão, né? É, pero estamos aqui para gravação de, de mais um podcast né, vermelho e, e branco, né? Tá, vamos falar sério assim agora. É, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo esse podcast maravilhoso e hoje eu estou muito feliz... Que é, estou na presença de um influenciador digital Um cara que viajou ao Paraguai o um cara que é parceiro da Libertadores o um cara que tem o blog gigante sobre linhas o um cara que participa do Vermelho e Branco Podcast Eu já nem sei mais como te chamar, mas então Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro Dricos
1: Essas coisas só acontecem porque tenho amigos ao meu lado E todos representados na figura de Lucas Colar. O maior repórter de Mais Inter. Morto, né? Cara, o melhor setorista, então, pra ficar não ficar chato, né? Mas vamos parar com essa babação de ovo que o pessoal vai começar a até a desconfiar de tanto carinho e tanta leveza. Daqui a pouco nós estamos brigando e encerrando o projeto. Gurizada, bom estar de volta com vocês, eu e o Lucas Alvivasso aqui, um na frente do outro, na verdade, Opa. né? Pra gente poder gravar para vocês aí o que de melhor aconteceu, acontece e acontecerá nos próximos dias da vida do Esporte Clube Internacional.
0: Bom, vamos para o primeiro passo, né? que é Libertadores da América. O Internacional conheceu o seu adversário nas oitavas da Libertadores, que será o Nacional do Uruguai. Eu vou confessar para vocês, fiquei satisfeitíssimo com o sorteio. Quando a bolinha do Grêmio não saía, eu já estava ficando nervoso com o Clássico Grenal. Né? Seriam dois longos meses, né? ouvindo entrevistas... Do, de ex-jogadores em rádios, de dirigentes, de influenciadores, e eu não estou preparado para isso, ia ser um verdadeiro inferno. Né? Então ficou de bom tamanho o Nacional, é um time tradicional, é um time tradicional, é um time de camisa, é um time que tem é, muita tradição né, na Libertadores, mas né, deu uma belíssima pesquisada. O Nacional hoje é o sétimo colocado do campeonato Apertura no Uruguai. E cá entre o nosso campeonato, o Uruguai é de um nível fraquíssimo é, Passou na Libertadores muito bem, né? com o segundo colocado Melhor segundo colocado, com pontuação de líder é, Mas venceu todos os seus jogos por 1x0 Aquele time que faz o café com leite né? Café com leite não, né? feijão com arroz né? Eu já estou pensando em comida essa hora né? Mas faz o simples e ganha e Tem seus méritos por ter chegado até aqui Mas eu particularmente fiquei satisfeito, Dricos Cara, eu vou dizer um negócio,
1: a gente tinha feito ali 4 e 4, né? Os quatro que a gente preferiria enfrentar, né, primeiramente para depois os outros quatro. E o Nacional tava dentro desses quatro que a gente poderia gostar de enfrentar mais do que outros, né? Sinceramente, no chaveamento ter ficado Boca e River para um lado, Inter e Grêmio para o outro, me agrada, né? Me agrada. É, principalmente pelo fato de que, é, obviamente, pela região, pela regionalização das coisas, né? Inter e Grêmio eram os únicos que tinham é, do Brasil, né? Da mesma região ali, do mesmo, do mesmo enfoque futebolístico os representantes, né? Porque afora isso, nós tínhamos uh, Cruzeiro, Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Paranaense e Flamengo, né? Então, cara, eu acho que ficou de bom tamanho, do nosso lado da chave a gente tem times é, de, de grande porte também, tem que respeitar todos, mas também tem que jogar, né? Agora não tem que ficar escolhendo adversário, não tem que olhar, conseguimos o que queríamos, que eram umas oitavas de final, uh, com uma arrancada que possa ser, possivelmente, né e vai ser, é, bem sucedida contra o Nacional. Através de muita luta, esforço, garra e dedicação. E é isso aí, cara. Não tem muito o que fazer. Tu gostou é, do chaveamento em si, Lucas, ou tu gostaria de ter caído o outro lado da chave, por exemplo?
0: Cara, eu achei um chaveamento bem razoável. Eu acho que o Inter teve... Não vou dizer sorte que não existe é, adversário com o jogo jogado. Mas o Inter teve... É, ficou de bom tamanho o Nacional. É um time que dá pra passar, né? Claro, vai ter que jogar bola pra isso, mas vai ter condições de passar. Depois vai pegar o Flamengo ou o Emelec. É, o Flamengo tem um grande time, deve reforçar o seu time, aí, né? Tá para contratar jogadores de alto calibre. Só que o Flamengo e o Libertadores é, não tem aquela tradição, né? É um time forte, tem o Abel na Casa Mata, mas a gente viu aqui no Beira Rio que é um time plenamente batível, né? Então não me assusta. E o Emelec é um adversário tradicional já na vida do Inter. E aí, meu amigo, na semifinal é que o bicho pegaria, né? Aí com o Palmeiras, que deve passar pelo Godoy Cruz, e o Grêmio, num clássico, é, vai ser complicado. E eu vou dizer que eu prefiro pegar o Grêmio do que pegar o Palmeiras. Né? O Palmeiras tem um grande time, um grande elenco, um bom treinador. É, joga um futebol horroroso, mas é um futebol é, efetivo. Então, eu vou dizer que um Grenal é... claro que tem muita coisa para acontecer né? a gente tá falando aqui de coisas que vão acontecer daqui 3, 4 meses mas é um jogo que é de iguais e, e no clássico é decidido em detalhes eu acho que o Inter tem um grande time para passar então eu acho que o caminho do Inter tá razoável claro que isso tudo é teoria a teoria não entra em campo mas temos totais condições de passar, eu quero saber do time tu que esteve lá no Paraguai em Luque, no Paraguai é, eu não gosto de falar muito em look, né? Mas é a cidade look no Paraguai. O que, que dá pra dizer dos bastidores desse sorteio né, quanto à Internacional?
1: Cara, foi muito legal. É, a viagem, a experiência como um todo né, É muito bacana eu, E já de antemão agradeço a parceria de toda a coloradagem no, Nesses três dias que eu fiquei Em função disso Nós tivemos mais de 2 milhões De visualizações em redes sociais E isso comprova que a torcida colorada Gostou da ideia, achou legal E veio junto Deu para mostrar um pouquinho de bastidor é, E o quanto a Comebol e a organização do torneio né, Que é da FC 10, Eles querem fazer uh, De um modo bem transparente para as torcidas, para que elas possam conhecer os processos, para que elas possam entender as coisas e para que elas possam ver a grandiosidade que é um torneio Libertadores da América. Porque às vezes parece que um torneio Libertadores da América não mexe assim com, com tanta importância, até financeira, sabe? Mas só para vocês terem uma ideia, é, os grandes patrocinadores desse torneio aí: Mastercard, Santander, a gente tem a Bridgestone, a gente tem a Nike, a gente tem a Gatorade, a gente tem a Rexona, a gente tem uma série de empresas envolvidas nesse processo, né? Então é muito importante para esses patames, para esses patrocinadores é de suma importância que tudo seja transparente, claro, para que o, os problemas que aconteceram ao longo dos anos, ao longo dos anos, eles diminuam e para que os ruídos eles também se terminem, né? Então aproximar o torcedor, aproximar essa parte aí que vai deixar a, a que vai deixar a comunicabilidade, né, a relação entre torcida e, e organização melhor, né. Então foi isso, cara, assim, o bastidor é muito legal, é, todo mundo respeitando muito o Inter, foi incrível também essa parte, né, todo mundo achando muito, muito positivo, né, o trabalho do Inter. E me chamou a atenção um dos diretores lá do, do Independiente, de Santa Fé, que ele falou o seguinte, cara, vocês têm Paolo D'Alessandro El Diente, e vocês têm. Vocês têm. Vitor Cuesta. dele falou, cara. O Cuesta é um baita cara, eles gostam muito do Cuesta lá até hoje. E sentem saudades do gringo, viu? Tomara que o gringo também nunca sinta a saudade desse tamanho a ponto de querer voltar. Porque se eles pudessem, eles estavam com o gringo aí de novo, Lucas.
0: É, essa Libertadores tem sido marcada também, né? Por reencontros. É, perguntei até para o Guerreiro em entrevista, né? Um, na, ontem foi terça-feira, se fosse sendo gravado na quarta-feira. É, sobre reencontros, né? O Paolo reencontrou a Alianza Lima, o Dalissandro reencontrou o River, e agora vai ser a vez do Nico Lopes, ele Diente Lopes, reencontrar. É o Nacional do Uruguai. Então espero que a Lei do Ex se faça valer pela primeira vez nessa Libertadores, já que ela ainda não aconteceu. Mas enquanto tu esteve fora, meu caro Rodrigo, o Inter jogou pelo Campeonato Brasileiro, jogou contra o Cruzeiro, um grande time. E o Cruzeiro veio completinho e o Inter jogou muito bem, o Inter venceu 3x1, se recuperou na tabela, né? Tinha perdido pro Palmeiras naquele jogo que gerou debate. E agora tem o CSA pela frente, o que te pareceu, né, o de longe Inter Cruzeiro? Cara, antes de tudo queria avisar vocês que eu encontrei o Rodrigo
1: Caetano lá no Paraguai e falamos sobre o jogo do Cruzeiro e o Rodrigo foi muito claro em dizer que, em falar sobre as oscilações, falar sobre aproveitamento, falar sobre performance e também falou sobre o jogo do Cruzeiro. Mas basicamente, isso aí tá lá no, no Twitter, tá no Facebook do Gigante Sobre Linhas, tá no meu Twitter, do, no Twitter do Gigante Sobre Linhas. É, queria dizer uma coisa pra vocês sobre o Flamengo, eu fiquei putaço putaço, porque eu tava acertando o placar o, tava 2x1 um, e eu tinha falado que os gols seriam de Nonato numa infiltração. Eu falei ainda no outro podcast: ah, era de Nonato na infiltração e Paolo Guerreiro. E daí depois o Inter continuou marcando gols. Óbvio que a gente sempre quer que o Inter marque mais gols, né? E ainda mais o pênalti, infelizmente, perdido pelo o Dalessandro. Poderia ter sido 4x1. E a gente sai daquele jogo ali com o Cruzeiro na iminência de fazer dois gols, né? Saindo na cara, dois gols. Mas que bom que o resultado foi positivo que deu tudo certo. Lucas, eu fiquei um pouco perdido. Eu preciso que tu explique para todos nós que até na verdade teve só de libertadores daí agora teve a, o pessoal uh, uh, fica sabendo CSA já não sabe o que que tá acontecendo porque depois vem Paysandu
0: como é que tá a agenda do Inter até a parada da Copa que eu estou bem apavorado agora cara vamos por partes que até a parada da Copa tem muita coisa para acontecer mas agora né o Inter jogou contra o Cruzeiro Conheceu seu adversário na Libertadores, que é o Nacional. E agora no próximo domingo, né? Dia 19 de maio, pega o CSA de Alagoas, Clube Esportivo Alagoano, né? No Beira Rio, às 4 horas, no domingo. Depois tem o Pai Sandu no Beira Rio pela Copa do Brasil, jogo dia das oitavas de final, jogo na quinta-feira, às 7 da noite. Então fiquem espertos, né? Inter e Pai Sandu. E depois, no outro domingo, o Inter visita o Santos na Vila Belmiro. É a sequência do Inter aí é nessas duas semanas de futebol. A Libertadores volta só no dia 24 de julho, onde o Inter pega o Nacional no Parque Central. E a volta no dia 1 julho. De. Não, minto, 31 de julho também no Beira Rio. Os dois jogos, às 7h15 da noite, são duas quartas-feiras. Então é isso, né? O Inter com uma sequência bem grande de jogos. E agora dá para focar um pouquinho no Campeonato Brasileiro, onde o Inter hoje é o nono colocado, com seis pontos. E tem uma boa possibilidade de abrir uma margem de pontos aí, né? Claro, tem o Santos na vila, mas depois a tabela dá uma amenizada. E claro, tem o Pai Sandu pela frente. É um time, vamos combinar, fraquíssimo né? Joga a Série D do Campeonato Brasileiro é, Minto a Série C do Campeonato Brasileiro E recentemente perdeu para o Juventude Em Belém Então já dá para tirar uma febre do que é o Paysandu hoje né? E o Inter tem uma maratona de jogos Tem que fazer um bom resultado em Porto Alegre Para poder preservar alguns jogadores em Belém Porque é uma viagem longa, desgastante né? É, tem o um show do Calypso para ir e tal Então vai ser complicado Mas em tese é isso Cara, eu, eu, agora eu deposito todas as minhas esperanças no Juventude, nesse momento,
1: que é uma bela equipe de futebol. Espero que alguém possa ah, passar isso para o Juventude. Para para energizar né, o plantel nessas né, oitavas da Copa do Brasil é cara, tem tipo de jogo que eu não seco né? porque não tenho que secar só para o cara se irritar eu acho que o irmão vai ter uma certa facilidade aí, e a gente não pode reclamar se o Inter conseguir entrar focado conseguir jogar o seu futebol também vai ter uma, uma certa facilidade para encarar o Paysandu. mas enfim Lucas
0: Colar, é, recados finais bora lá cara, o Inter é, para mim tem totais condições de ser campeão e eu vou falar sério agora o Inter tem um bom grupo o Inter tem um grande time, o Inter tem um bom treinador, o Inter tem uma diretoria que está trabalhando né? eu gosto muito da figura do Rodrigo Caetano é um cara sério para mim então eu tô botando fé no Inter esse ano, tô ansioso por essa parada da Copa América o Melo disse uma coisa na, no pós-jogo de Inter e Cruzeiro que me deixou bastante esperançoso que o Inter vai voltar mais forte da Copa América na, Da parada da Copa América né, Onde alguns times devem perder jogadores importantes é, Já que o mercado europeu aí Abre a janela mais forte né, Já que acabou as temporadas lá E tô com esperança O Inter tem um bom time Deve perder talvez só o Iago e o Patrick Para o futebol chinês é, que seriam reforços que seriam perdas é, que tem reposição né? o Nonato está muito bem, a gente tem o Endel talvez o Zeca na esquerda, não sei mas se é para mais tarde então eu estou botando fé no Inter né? acho que temos boas coisas para acontecer esse ano, o Inter está vivo na Copa do Brasil, o Inter está vivo na Libertadores o Inter tem condições de fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e vou adotar o discurso do Sob, se me permite, se o Sobe me permite acho que ele vai permitir o Inter não é coitadinho. O Inter é um time grande, um time gigante, um time forte, um grupo forte que está mostrando a cada jogo que tem condições de brigar por coisas grandes. Já ganhamos do Palmeiras, do, do Flamengo, ganhamos do Cruzeiro. Quase ganhamos na Argentina. Foi por um detalhe que a gente não ganhou do River Plate. É, então acho que o Inter está muito bem e eu estou gostando do que eu estou vendo. E tu, meu caro, considerações finais e sessão é Maguila. Não, cara,
1: a única coisa eu acho que, pô, a gente tá sendo respeitado amplamente lá fora, todo mundo respeitou o Inter, a gurizada do River e do Boca, é, os do Boca é aquela corneta de querer ganhar o D Alessandro uma Copa Libertadores, e os do River uma admiração absurda pelo gringo, sabem sobre o time do Inter, não gostaram de ter empatado contra o Inter, porém acharam um maravilhoso o fato de terem conseguido o gol os 48 do segundo tempo, lá, na, lá no Monumental, e troquei ideia com a galera do Palmeiras, do Flamengo também, pessoal uh, bem respeitoso, o equipe do Inter, porque recentemente eles viram o Inter jogar, eu assisti o um jogo com o Cruzeirense do Brasileiro, eu assisti com o Virjão lá, que tem o um projeto Cruzoeiro lá no, em BH, que é muito bacana, e é um cara sensacional, e cara, a gente assistiu a partida juntos, e é incrível assim, como é, ele falou, o, o Cruzeiro saiu uh, com a possibilidade de, de, de fazer dois gols no Inter, e logo o Inter já se recompôs no jogo, o Inter já criou oportunidades, já melhorou, evoluiu, e daí cara assim ó, é, é impressionante a gente tem que saber... Se posicionar em relação a isso Não é arrogância, não é soberba Não é altivez, a gente tá Simplesmente valorizando o produto que a gente tem Futebol, que é o internacional Não é ilusão O Inter é um time forte, é uma equipe boa Tem um técnico que pode sim é, Cada vez melhorar mais né Tem uma diretoria que comete erros Como qualquer diretoria, mas que também tem muitos acertos A gente não pode ser injusto Eu gosto muito do, do Rodrigo Caetano Mas enfim, isso não é novidade, eu sempre Admirei bastante o trabalho do cara É a gente fez ponderações em relação ao Melo já também, e eu acho importante a gente saber valorizar os acertos dele, assim como qualquer cargo político do Inter não misturar as coisas, né, somos torcedores, vamos seguir criticando, elogiando e não vamos passar pano pra ninguém, né não, não passamos pano nem, quando o D'Alessandro erra, a gente não vai ficar passando pano pra, pra quem quer que seja e a gente já teve que infelizmente criticar até o Lomba cara, que nos salvou o tempo todo e foi lá infelizmente falhou, faz parte é, é do jogo, é da vida, né e essas coisas elas têm que ser ponderadas Bom, encerro minha participação no podcast Mandando beijo para todo mundo Dizendo que eu já tô louco da cabeça de novo Voltei para Porto Alegre é, E é Inter e olha Vamos invadir O é, Uruguai comendo Alfajores e comendo dulce de leite E vamos A ganhar de
0: nacional É, creio que eu também vou estar nessa Se Deus quiser Então a gente vai estar comendo alfajores E dulce comendo uma leite. parija né, Se Deus quiser em Montevideo, no dia 24 de julho de 2019. Então é isso, agradeço a todos, né? comentem no Twitter a opinião de vocês, no Instagram, no Facebook, compartilhem esse podcast que vai ser muito importante para nós. Dito isso, tchau!